0: و این منم زنی تنها و زخمهای من هم از عشق است اشق من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس تا انفجار کوه گذر دادم زن در جهان ما برنامه از میمی حکمت با سلامگر میمی حکمت هستم در برنامه زن در جهان ما از رادیو بامداد داد صدای ایرانیان شمال کالیفرنیا بسیار خوش آمدید و سپاس دارم از توجهتون به این برنامه دوستان عزیز برنامه امروز دنباله ای است از برنامه هفته قبل با مهمان عزیزمون خانم مریم شیبا و گفت و شنودی در ارتباط با علم فیزیک و ستاره شناسی همطور که در هفته قبل هم اشاره کردیم، خانم مریم شیوا دوره لیسانس خود رو در رشته فیزیک در دانشگاه شریف و سپس فوق لیسانسشون رو در دانشگاه گیلان به پایان میرسونند که عنوان تزشون هم بوده تونلزنی کوانتومی. در سال 2002 به آمریکا مهاجرت میکنند، در حال حاضر مدرس فیزیک و ستاره شناسی در کالج چای ریور و سیرا کالج میباشند. به موسیقی گوش میکنیم و با شما خواهیم بود. موسیقی امروز بنا به تقاضای خانم شیوا قطعات زیبایی است از بانوان خوشآواز و پیشگام موسیقی ایرانی قمر وزیری دلکش مرزیه و الهه. با شما هستم و مهمان عزیزمون خانم مریم شیوا بسیار خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم، خدمت شما و شنوندگان عزیز خیلی ممنون. خب متشکر که دوباره این وقتو به ما
0: دادید. میخواستم خواهش کنم دنباله سوابتهای هفته پیش رو شروع کنیم و شاید بهترین سوال از مغناطیس زمین باشه. و اینکه چرا کره زمین خاصیت مغناطیسی داره؟ انگار که یه آهنربای بزرگی زیر کره زمینه. به خواهش میکنم.
1: بله ما میدونیم که زمین میدان مغناطیسی داره چون قطبنما اصلا همینطوری کار میکنه و از قدیم و ندیم قطب نما مورد استفاده ما بوده در واقع اگه این اثر آهن رو یا مغناطیسی زمین نبود اصلا هیچ حیاتی روی زمین باقی نمیموند و یا اصلا شروع نمیشد چون که ما همیشه جنبه حیات بخش و گرم کننده این نور خورشید رو دیدیم ولی خورشید اشعه های نامرئی خیلی پر انرژی و ماگبار هم داره که میتونه به راحتی ها رو بشکافه هم های موجودات زنده رو هم های جو زمین رو و این اتفاق تا حدودی روی کره مریخ افتاده ولی مغناطیس کره زمین اون اشعه های مزر رو منحرف میکنه و در واقع میفرست به قطب شمال جنوب و اونجا نورهای شمالی اورورا رو تولید میکنه یعنی این نورهای شمالی که در کشورهای شمالی مثل کانادا خیلی قشنگ دیده میشه در واقع اثر همونه حالا این آهنربای خیلی به درد بخور که در واقع فرق بین مرگ و زندگی میمونه روی سیاره این اصلا از کجا اومده Uh, یادتون هست که دفعه پیش من مثال یک سیب زمینی پخته و داغ رو زدم که هرچی بزرگتر باشه بیشتر وسطش داغ میمونه و بعد گفتیم که این سیب زمینی بزرگ مثالی هست از سیارهای بزرگی مثل زمین که حرارت درونیش رو نگه میداره و بعد یه سیب زمینی خیلی کوچیک یا مثل مثلا مثل یه دونه نخود فرنگی پخته اونم اولش داغه ولی خیلی زود سرد میشه و اینم مثالی هست از مثلا کره ماه و اینکه چرا اینقدر زود حرارت درونیش رو از دست داد و فعالیت‌های آتشفشانیش هم به طب متوقف شد و اتمسفرش رو هم اگر چیزی داشت از دست داد و بعد از اون دیگه کاملا بی تغییر مونده و حتی جایبهای پای فضا روی کره ماه همین دست نخورده مونده چون اتمسفری نداره که بخواد باد و بارونی بیاد حالا مواد مذابی که درون زمین هستن خب اینا موزاب هستن یعنی سیالن و حرکت میکنن. حالا به این حرکت چرخش خود کره زمین به دور خودش رو هم اضافه بکنیم. مجسم بکنیم که مثلا داخل یک کره یک آش قلیزی هست و شما هم هی این کره رو داریم میچرخونین. خب این آش هم مدام تکون میخوره. پس درون کره زمین دائم در تلات هم هست. حالا موضوع اینه که این مواد موزاب و متحرک بارهای الکتریکی دارن. و حرکتشون یه جورایی مثل جریان الکتریسیته میمونه. حالا من الان میخوام یک مثالی بزنم و میخوام ازتون دعوت بکنم که با من این سناریویی رو که شرح میدم دنبال بکنید و صبور باشید تا آخرش. چون که یک سرپریز جالبی در آخرش هست. احتمالا شما در مدرسه این رو دیدید که روی یک کاغذ یه مقدار براده آهن می‌ریزن و زیر کاغذ یه آهن رو با نگه میدارن و این براده آهنها روی کاغذ یه شکل می‌گیرن و خطوط مغناطیسی رو نشون میدن. حالا عین همین اثر رو میتونیم ببینیم اگه به جای آهنربا دو سر یک باتری معمولی رو مثل این باتری های مثلا یکانیم ولتی رو با یک سیم به هم وصل بکنیم. یعنی در واقع من دارم میگم که شما اگه دو سر یک باتری معمولی رو که مثلا توی چراغ قوه میذارین با یک سیم به هم وصل بکنین یک آهنربا درست کردین. و این آهنربا اگه کمی قوی تر باشه مثلا با پیچوندن سیم به آهنی. اون وقتی قدرتش در حدی میشه که میتونه گیره های کاغذی فلزی یا پیپر کلیپ رو هم بلند بکنه. درست همون جوری که این مگنت هایی که به قول معروف روی یخشال هامون میزنیم میتونن اجسام کوچک مثل اسمیخسوزن رو بلند بکنن، دوسر باتری رو هم به هم وصل کنین همون مگناتیس رو درست کردین. در واقع شما یک الکترومگنت درست کردین. یعنی مگنتی که با الکتریسیته کار میکنه. تن و فرقش هم با آهن دائمی اینه که آهنربای دائمی مثل اون که رو یخچال میزنیم همیشه آهن ربا هستند ولی این الکترومگنت فقط تا وقتی که اون الکتریسیته و جریان برق باشه مگنت میمونه و وقتی قطع بکنین، اون خاصیتشو از دست میده حالا غرضم از این همه مقدمه اینه که نشون بدم جریان الکتریکی میتونه اثر مغناطیسی تولید بکنه در واقع الکتریسیته و خاصیت آهن یا مغناطیسی دو روی یک سکه هستند و همیشه با هم ظاهر میشن. و اینم یکی از کشفیات بزرگ علم فیزیک بود. حالا کره زمین که توش باتری نداره، اما این مواد مذابی که توش در تلاتوم هستن، یک چیزی شبیه به جریان برق ایجاد می‌کنن. چون جریان برق هم چیزی نیست غیر از حرکت ذراتی با بار الکتریکی. خب توی مرکز زمین هم بار الکتریکی هست، هم حرکت. پس میشه الکتریسیته و اثر مغناطیسی رو تولید میکنه. یعنی همون اثر مغناطیسی معروف کره زمین حالا اگه این همه سرتون رو در آوردم با این توضیحات به خاطر این بود که قشنگ ببینیم چرا حرارت درونی زمین و مذاب بودن این مواد انقدر مهمه و چرا چرخش زمین به دور خودش هم مهمه. اینا با هم دیگه یک چیزی شبیه به جریان برق در زمین تولید میکنن که اونم به نوبه خودش مغناطیس رو تولید میکنه من یک آن یک چیزی رو سریع بگم. پس حالا بینیم که هر سیاره دیگه‌ای هم که همین خصوصیات رو داشته باشه، خاصیت مغناطیسی پیدا می‌کنه. و شاید حیات هم گوش به وجود بیاد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حالا سوال بعدی بکنم قبل از اینکه به موسیقی گوش کنیم. این اینکه ماجرای حیات در کرات دیگه چیه؟ آیا سند و مدرکی برای اثبات این حیات وجود داره؟
1: بسیار سوال جالبیه. ما وقتی میگیم حیات منظورمون آدمیزاد دو پا نیست حتما. بلکه حیات میتونه یک موجود تکسلولی یا خیلی خیلی ساده و ابتدایی باشه. یادمون باشه که حیات روی کره زمین هم همینجوری شروع شد. در واقع الان بر این باور هستیم که اگه شرایط مهیا و مساعد باشه، این امر اصلا اجتناب ناپذیره. دوباره یک آزمایش معروفی هست که ایدش حدود 100 سال پیش توسط دو, دو دانشمندی که کاملا مستقل از هم کار می‌کردند، یکی در روسیه و یکی در انگلیس مطرح شد. بعد حدود سی سال بعدش، یعنی سال 1953 یه دانشمند آمریکایی این ایده رو دوباره در آورد و یک آزمایش روش انجام داد. آزمایششم خیلی جالبه. مواد شیمیایی ساده‌ای رو شبیه به اونایی که در ها در اوایل عمر کره زمین موجود بودن این اینو در یک ظرف شیشه‌ای ریخت و گرم کرد، چون موقع زمین گرم بوده و بعد شوک الکتریکی داد، مثلا مثل رد و برق. خلاصه شرایطی رو که در کره زمین چهار بیلیون سال پیش بوده، یه جورایی بازسازی کرد. و بعد از مدتی چندتا تا آمینو اسید در اون ظرف پیدا شد خود به خودی و میدونیم که آمینو اسیدها پروتئین رو درست میکنند که دی ان ای رو درست میکنه این آزمایش نشون میده که اقلا مواد لازم برای حیات خودشون میتونن درست بشن اگه شرایط مساعد باشه با اینکه خیلی پیچیده هستن حالا موضوع اینه که ما تا حالا فقط منظومه شمسی خودمون رو دیدیم و فقط کره زمین در شرایط مساعد بوده اما حالا میدونیم که میلیاردها ستاره دیگه غیر از خورشید هست و میدونیم که ستاره ها همراه با سیاره هاشون تولید میشن قول معروف با یه پکج میان حالا شما ببینین این میلیاردها ستاره یعنی چندین میلیارد سیاره یعنی توی این همه سیاره هیچ کدوم نیست که فاصلهش مناسب باشه اندازش مناسب باشه سرعت چرخشش مناسب باشه طبق حساب احتمالات هم که حساب بکنیم خیلی هاشون باید شرایط مناسب رو داشته باشن یعنی مغناطیسی داشته باشن که اشعه‌های مزیر خو، مسر خورشید رو دور بکنه زاویه محور چرخششون مناسب باشه که باعث بشه هاشون خوب و متعادل باشه و از این قبیل پس در واقع طبق علم امروز ما اگه حیات جای دیگه ایجاد نشده باشه عجیبه البته تا حالا نتونستیم زیاد جایی رو بگردیم چون تازه شروع کردیم و خب روی مریخ حتی هنوز نتونستیم بریم فقط چندتا تا روبر ولی کلاً این بحث فقط مربوط به منظومه شمسی نیست منظومه شند زیاد کاندیدای نداره همون یه دونه و شاید بعضی از ماههای سیاره های جیوپیتر و زحل و اینا خودشون نه ولی ماههاشون خوبن اتمسفر دارن البته برای ما که اکسیژن تنفس میکنیم نه چون ما روی کره زمین تکامل پیدا کردیم و رویهامون فقط اکسیژن رو میگیره ولی شاید روی کرات دیگه موجودات طور دیگه ای شده باشن پس بحث ما اصلا فقط برای منظومه شمسی نیست بلکه برای سیستم های دیگه هست. منظومه های ستاره بسیار بسیار بسیاری در جهان هست. و احتمال وجود داشتن حیات اونجاها ها کاملا هست. خیلی متشکرم.
0: خانم شیوا ادامه صحبتمونو بپردازیم به طول و قروب رو در سیارات دیگه چگونه میبینین؟ آیا اصلا طول و غروب وجود دارن به صورتی که ما روی زمین میبینیم؟
1: شما هر روز صبح میبینین که خورشید از مشرق تلو میکنه و همینطور در آسمون به سمت غرب حرکت میکنه در طول روز تا اینکه بالاخره از در قرب قروب میکنه و واقعا اینطور به نظر میاد که این خرشیده که داره دور زمین میچرخه ما هم همینطور یعنی از یه طرف در میاد از طرف دیگه میره بیرون و اگه در طول شب شما چند بار برین بیرون و به ستاره ها دقت بکنین میبینین که صورت فلکی ها هم همینطور در آسمون حرکت میکنن به خصوص اگه هر چند ساعت یک بار بهشون نگاه بکنید به همین دلیله که در قدیم فکر میکردن همه چیز داره دور زمین میچرخه گناهی هم نداشتن واقعا اینطور دیده میشه منتهی به با دیدن دیگه این نتیجه رسیدن که نه این زمینه که داره دور خودش میچرخه علت طول و غروب هم همینه چون شما وقتی دور خودتون میچرخین انگار که بقیه چیزها دارن در خلاف جهت چرخش شما دور شما میچرخن پس در واقع علت این خورشید از شرق به غرب در آسمون ما حرکت میکنه اینه که کره زمین خودش داره در جهت مخالف یعنی غرب به شرق دور خودش میگرخه پس حالا میبینیم که هر سیاره دیگه هم که دور خودش به چرخه که همشون همین کارو میکنن به نظر میاد که خورشید در خلاف جهت چرخش اون داره میگرده پس بله بقیه سیاره ها هم طول و غروب دارن حالا روز ما 24 ساعته چون چرخش زمین به دور خودش 24 ساعت طول میکشه. پس میبینیم که برای دونستن زمان طلوع غروب خورشید روی یک سیاره دیگه لازم نیست دقیقا روی اون سیاره باشیم نگاه بکنیم فقط باید بدونیم که اون سیاره با چه سرعتی دور خودش می و این اطلاعات رو کاملا برای سیاره های منظوم شمسی داریم حالا اگر فرصت باشه من میتونم یه مقدار کوچیکی راجع به این سیاره ها توضیح بدم مثلا نزدیکترین سیاره به خورشید که مرکوری یا تیر یا عطارد هست این روزا خیلی داغه و شباش خیلی سرده شبانه روزش به جای 24 ساعت حدود دو ماه طول میکشه یعنی این یک بار گردشش به دور خودش خیلی طولانیه بعد سیاره دوم میشه سیاره ونوس یا ناهید یا زهره که داغترین سیاره منظومه شمسی هست داقیش هم به خاطر اثر گلخانهی یا زیاد بودن گاز سه او دو در اتمسفرش بوده. حالا یک روز روی ونوس که یک روز یعنی چه یعنی چرخش به دور خودش. این حدود دیویست و چهل روز زمینی طول میکشه. یعنی بسیار آروم دور خودش میکرخه. این هم یکی از مسائلی بود که کمک کرد به این اثر گلخانهی ای که از دست بره و اینطور بشه. بعدی ما هستیم زمین یا ارث یا ارز روز 24 ساعته بعد مریخ یا بهرام یا مارز. سیاره قرمز رنگی که به اسم خدای جنگ یا برای ایرانیان بهرام شکارچی اسمشو گذاشتیم. جالبه که بزنیم اصلا این سیاره دلیل قرمز بودنش اینه که واقعا زنگ زده. یعنی آهن بوده در حضور اکسیژنی که در اتمسفرش بوده و این واقعا زنگ زده و قرمز شده. حالا روز مریخت عین روز زمین هست حدود 24 ساعت. بعد میشه مشتری یا برجیس یا همون ژوپیتر روزش خیلی زود تموم میشه ده ساعته این دور خودش ترخ میزنه این بزرگترین سیاره منظوم شمسی هست جالب بدونیم اون طرح راه راه قشنگش هم در واقع لایه‌های ابرها با مواد مختلفی هستند که این رنگ های مختلف رو ایجاد می‌کنند این سیاره اصلا زمین صف نداره به قول معروف شما نمیتونین روی ژوپیتر راه برید تمامش از گاز ساخته شده 60 خوردیام ماه داره بعد بعد از مشتری میشه سیاره زوحل با اون حلقه زیبای دورش. روز روی زحل هم حدود ده ساعت هست. دوباره با اینکه خیلی بزرگه خیلی سری دور خودش میچرخه. زحل هم کاملا گازی هست و زمین سفت نداره. حلقه دورش هم از میلیون ها سنگ ریز و درشتی تشکیل شده که دورش میچرخن. درست مثل یه منظومه شمسی بر خودش میمونه. میتونیم بهش بگه منظومه زهلی بعد دو تصیری بعدی اورانوس و نپتون اینام گازی هستن اینام با چشم غیر مسلح دیده نمیشن به اون صورت مگر اینکه چشممون خیلی عجیب و غریب خوب ببینه حالا جالبه که اگه فرصت داشته باشم بگم اون تئوری تشکیل منظومه شمسی که دفعه پیش مفصل در موردش بحث کردیم حتی اینها رو هم توضیح میده که چرا سیاره های داخلی و نزدیک به خورشید زمین سفت دارن اما سیاره های دورتر همه گازی هستن و زمین سفت ندارن خب به خاطر اینکه هرچی نزدیکتر به خورشید باشن داغتره و سنگ و فلز در دمای داغتر هنوز میتونه جامد بمونه و زوب نشه ولی گازها دماهای سردتر رو لازم دارن که بتونن منجمد جامد بشن. و این تئوری حتی توضیح میده چرا در اون ناحیه بین مریخ و مشتری که به استروید بیلت یا کمربند شحابسنگی معروفه و شحابسنگ های زیادی همطور شناور هستن اینا چرا اونجا جمع شدن؟ تئوری بسیار زیبایی هست و یادمونم باشه که همانطور که دفعه قبل اشاره کردم خدمتتون تئوری در علم به معنای حدس و گمان نیست بلکه پشتوانه بسیار قوی داره و بهترین نتیجه علم تا الان هست این سیارات منظومه شمسی رو با تلسکوپ خیلی خوب میتونیم ببینیم ولی ستاره ها اینقدر دور هستن که حتی تلسکوپ هم چیز زیادی ازشون نشون نمیده ولی همونطور که گفتم تلسکوپ های جدید فقط نورمری رو نمی گیرند بلکه عشایه های نامعایی رو هم مثل اشعه X و مادون قرمز و و بنفش و همون یووی رو هم می گیرن و تجزیه و تحلیل میکنن
0: خب این تلسکوپ که بخشش کشیدین خیلی جالبه میتونید یه یکی دو دقیقه در موردش صحبت کنین بعد به موسیقی گوش میکنین و بعد دنبالش رو دوباره ادامه بدید
1: حتما تلسکوپ خیلی وقت پیش اختراع شد یعنی قبل از من... تن البته گالیله خیلی بهترش کرد چیزی که تلسکوپ های الان رو خیلی خیلی متفاوت کرده جدای از استفاده کامپیوتر و سافت و این چیزها اینه که الان ما تلسکوپ ها رو میفرستیم به خارج از جو ما از روی کره زمین که با تلسکوپمون به ستاره ها نگاه میکنیم. هر چقدر این تلسکوپ خوب باشه داریم از زیر اقیانسی از هوا داریم نگاه می درست مثل اینکه شما در استخر برین زیر آب و بخواید به درختها نگاه بکنین. به خاطر تلاتوم آب به هر حال تصویر ثابتی نمیگیرین ما هم اینجا از زیر جو داریم نگاه میکنیم و جو هم تلاتوم داره و نه همون کاری رو با نور میکنه که آب میکنه منتها یک قدری کمتر حالا در مورد اجرام بزرگتر اونقدر فرق نمیکنه ولی ستاره ها انقدر دور هستن که انقدر کوچیک و مثل یک نقطه دیده میشن که این اثر کار ما رو خراب میکنه من میخوام بگم که به خاطر همین تلاطم هوا در جو هست که میبینیم ستاره ها چشمک میزنند. چون انقدر کوچیک دیده میشن مثل یه سر سوزن یک کم هم که نورشون در لحظه های متوالی اینور و اونور بشه وقتی که داره از جو زمین رد میشه که باعث میشه که ببینیم این ستاره داره چشمک میزنه و یک نکته دیگه که در مورد تلسکوپ ها میخوام بگم ای که اینه که ممکنه خیلی به نظرتون عجیب بیاد اینه که شما وقتی به ستاره ها نگاه میکنین دارین به گذشته نگاه میکنین و ای کاش که فرصت بیشتری بود و اینو بیشتر توضیح می دادم
0: خیلی متشکرم. اجازه بدیم به موسیقی گوش کنیم حالا ببینیم در بخش بعدی فرصت داریم یا نه خیلی متشکرم. میمی حکمت هستم از راژیو بامداد در برنامه زن در جهان ما و مهمون عزیزمون خانم مریم شیوا خب خانم شیوا اجازه بدین که دنبال تلسکوپو ادامه بدیم داشتین بحث بسیار زیبایی میکردیم به فرمایی خواهیشون کنم
1: داشتم خدمتون ارز میکردم که ما با تلسکوپ به گذشته ستاره ها نگاه میکنیم حالا میدونم که ما داریم همون لحظه نگاه میکنیم ولی موضوع اینه که چیزی که میبینیم همون لحظه ای اون ستاره نیست بلکه گذشتش هست. علتش هم اینه که ما روی کره زمین فاصله های زیادی نداریم به نسبت فاصله بین ستاره ای. تمام قطر کره زمین از این سرش به اون یکی سرش میشه یه چیز حدود ده هزار کیلومتر. معمولا چیزایی که دور برامون میبینیم زیاد دور نیستند و نورم انقدر سریع حرکت میکنه که به نظرمون میاد مثلا همون لحظه ای که یک بشقاب میافته و میشکنه شما همون لحظه اونو میبینین چون خیلی نزدیک بوده ولی در واقع باید نوری از این بشقاب فاصله تا چشم شما رو طی بکنه تا شما ببینینش و چون این فاصله خیلی کمه و نور هم خیلی سریعه به نظرمون میاد که همزمان اتفاقات رو میبینیم و عادت کردیم و جزئی از غریزه شده ولی وقتی به ستاره ها نگاه میکنیم اینقدر دور هستند که نوری که الان به چشم شما میرسه و باعث میشه که به قول معروف شما این ستاره رو ببینین مدتی رو توی راه بوده. مثلا همین ستاره سیریس که پر نور و معروف هم هست حدود هشت سال نوری با ما فاصله داره. سال نوری یعنی مسافتی که نور در یک سال طی میکنه. شما ببینین نور که اینقدر سریع هست و فاصله ماه تا زمین رو تقریبا در یک ثانیه در یک سال چقدر میره در یک سال که 365 روز و هر روزش چهار ساعته و هر ساعت 60 دقیقه هر دقیقه ثانیه این در هر ثانیه داره فاصله بین ماه تا زمین رو میره اون مسافت رو که نور در یک سال طی میکنه میگیم یک سال نوری یک سال نوری از کل ابعاد منظومه شمسی هم بزرگتره حالا این ستاره سیریوس هشت سال نوری با ما فاصله داره یعنی نور ه... نورش هشت سال طول میکشه تا این مسافت رو تهی کنه. پس اگه امشب شما این ستاره رو دیدین، یعنی این نوری که امشب به چشم شما رسیده هشت سال پیش این ستاره رو ترک کرده. پس شما الان دارین هشت سال پیشش رو میبینید. حالا چیزی که هست اینه که ما با تلسکوپ میتونیم به خیلی خیلی دور نگاه بکنیم. یعنی اینقدر دور که نوری که الان به چشم ما برسه میلیونها سال در سفر بوده. پس شما امشب که اون ستاره یا مثلا یک کهکشانی رو ببینین دارین به ها سال قبلش نگاه می‌کنین و این یک دریچه‌ای به ما می‌ده که ببینیم اون موقع چطور بوده فکرش رو که بکنیم می‌بینیم این تلسکوپ که یه جورایی ماشین زمان میشه چون به ما اجازه میده که گذشته رو ببینیم ما تمام ستاره هایی رو که می‌بینیم گذشتهشون رو داریم می‌بینیم خود خورشید که به ما نزدیکه نورش هشت دقیقه طول می‌کشه به ما برسه از لحظه‌ای که سطح خورشید رو ترک میکنه
0: بله بستی خیلی جالب بود خیلی اطلاعات جالب و واقعا جذابی بود چیزایی که من خودم اصلا نشنده بودم برحال برگردیم به ستاره شمال چون این ستاره که من از بچگی یادم میاد که هر موقع تو بیابونه ها گم می شدیم ما این ستاره شمالی که از ردیابی همه بود به فرمی خواهش کنمی کنم از اون صحبت کنین
1: درسته همیشه به ما یاد دادن که شب اگه میخوایی جهت شمال رو پیدا کنی خود نداری بگرد صورت فلکی دوبه اکبر رو پیدا کن اون به ستاره شمال تو میرسونه دوبه اکبر مثل یه ملاقه بزرگ میمونه البته الان راستش در دوران آمازون به نظر من شبیه به کارت آمازون میاد خلاصه این سر ملاقه یا کارت آمازون هر که هست یه دو تا ستاره داره اگه شما حدود 6 تا 7 برابر فاصله بین اون ستاره هایی رو که اونو میسازن امتداد بدین میرسیم به یه ستاره خیلی پر نوری که ستاره شمال هست یا ستاره قطبی یا نورت ستار یا پولاریس و اگه شما رو به اون ستاره بیستید یعنی اینکه رو به شمال هستید جالب که این ستاره قطبی هم فاصلهش تا ما حدود 300 سال نوری هست یعنی شما امشب که به این ستاره نگاه کردید داریم 300 سال پیشش رو البته این کاملا اتفاقیه که ما یک ستاره شمال داریم. از حسن تصادف محور چرخش زمین به دور خودش بالاش این ستاره هست. میتونست نباشه. ما همه کره جغرافی رو دیدیم که همیشه کمی کج هست و به دور خودش کج می‌چرخه چون این محور زمینه که یه زاویه‌ای داره. حالا در قطب شمال اگه این محور چرخش رو ادامه بدیم به طور اتفاقی ستاره اون بالا هست که اسمش رو ستاره شمال. ولی همیشگی نیست. تغییر خواهد کرد. حدود دو هزار سال دیگه ستاره دیگه بالای قطب شمال خواهد بود. چون زمین همینطور که دور خودش میچرخه، خود اون محور چرخشش هم به آرامی حرکت میکنه. درست مثل حرکت یه فرفره، کره زمین دقیقا یه فرفره خیلی بزرگ هست که توی فضا داره میچرخه. و حدود سیزه هزار سال دیگه ستاره وگا که الان ستاره ای هست که در شب که نگاه بکنیم تقریباً درست بالای سرمونه، اینجا توی شمال کالیفرنیا اقلا این میشه ستاره شمال ما. و واقعا هیچ
0: چیزی دائمی نیست حتی ستاره ها خیلی مچکرم که واقعا خانم شیبا وقت ما خیلی کم متاسفانه چون دلم میخواست در مورد ستاره های دیگه و خصوصیات اونا صحبت کنیم که اونایی که با زمین متفاوتند که متاسفانه فرصتی نداریم به ما قول بدین که بازم برگردین و دنباله این صحبت های شیرینتون رو بر ما ادامه بدین
1: من خیلی ممنونم از لطف شما و واقعا این مبحس ستاره ها جالبتر و جذابتر میشه و یک کاش که وقت داشتیم امیدوارم که شبها همه بریم بیرون و کمی آسمون شب رو نگاه بکنیم و فکر بکنیم به این جهان شگفتانگیز به قول معروف و خیلی از لطف شما ممنونم و خداحافظی میکنم
0: خیلی متشکرم. امیدواریم که همطور که گفتم در برنامه دیگه باز بتونیم از اطلاعات شما استفاده کنیم دوستان عزیز با شما می میکنم با ارزوی هفته بسیار خوبی برای شما شنونگان عزیز راژیوبام داد دوست و دوستار شما میمی حکمت شمع.
2: You're نیمان